0: Algunas situaciones en las que Dios nos pone a prueba Hay muchas, pero apenas te voy a hablar Algunas de las situaciones en las que Dios nos pone a prueba Entonces, Génesis capítulo 22, verso 1 al 2 Génesis 22, 1 al 2 Nueva versión internacional dice la palabra, pasado cierto tiempo. Ojo, pasado cierto tiempo, ese, ese pasado cierto tiempo es después de una serie de eventos. Para el caso nuestro, ese pasado cierto tiempo es ese tiempo en el que estamos cómodos, estamos siendo bendecidos, estamos en una zona de confort, de tranquilidad, no pasa nada, todo es bello, quisiéramos que no pasara nada, pero pasado cierto tiempo, ¿qué sucede? Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, entonces, al principio todo marcha bien, todo anda color de rosa. Dios nos instruye, nos da la palabra, pero pasado cierto tiempo, Dios nos pone a prueba como Abraham. Y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió y Dios le ordenó, ¡Toma a tu hijo! ¡Ojo! ¡A tu hijo! El único que tienes y al que tanto amas y ve a la región de Moría. una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces la primera situación es cuando al Señor le place pedirnos un gran sacrificio. Es cuando al Señor le place pedirnos eso único, que consideramos único, eso que consideramos algo, alguien amado. Y el Señor te dice, o me dice, dámelo, sacrifícalo. Muere a Él, muere a eso. Hermano, qué situación tan tremenda cuando el Señor nos pide eso único, eso que valoramos tanto, eso que amamos tanto, eso de lo cual muchas veces dependemos o depende nuestro bienestar o depende, mis hermanos, nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad. Y eso puede traducirse en una empresa, eso puede traducirse, mi hermano, en un empleo en el cual llevo tantos años, eso se puede traducir, mi hermano, en una persona. Esa persona puede ser el cónyuge o la cónyuge o puede ser el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el amigo, la amiga. Entonces es lo único que tengo. Es lo que valoro y cuido tanto. ¿Cierto? Es aquello que amo con delirio. Y un día el Señor me dice, entrégamelo. Sacrifícalo. Muere a eso. Y uno dice, pero Señor, ¿no que tú eres bueno? ¿No que tú eres un Dios bondadoso, misericordioso? Entonces el Señor nos responde, pues precisamente, hijo, hija, porque soy bueno, misericordioso, bondadoso. Hoy te lo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque eso, él, ella, llámese padre, llámese hermano, llámese hijo, llámese trabajo, llámese la empresa, lo que sea que tú estás amando, lo estás amando más que a mí. Se te está convirtiendo en un ídolo, en un dios en un Señor me está apartando de ti, me está alejando de ti, te está apartando de mí, te está alejando de mí. Y Satanás lo está ahora usando para que cuando tú estés lejos, estés vulnerable, estés desprotegido, desprotegida, fácil para que el enemigo Haga lo que quiera contigo. Yo no sé si esto está siendo claro para ti, pero para mí es tan claro como el agua. Entonces, una de las situaciones en las que Dios nos pone a prueba es al pedirnos grandes sacrificios. Curiosamente, mi hermano, esto trae a mi mente, a mi memoria, aquel episodio del joven rico que se presentó al Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice el joven rico al Señor? Señor, observo los mandamientos de Moisés, hago buenas obras, soy fiel en congregarme, ayuno oro, hago buenas obras, a quien puedo le brindo la mano, le presto una ayuda y entonces pregunta el joven rico al señor, señor pero qué más tendría que hacer para entrar a tu reino, para entrar a tu casa, para entrar a la salvación, para que tú seas el Señor de mi vida y mi salvador. Y el Señor que le responde, mi chinito, te felicito, pleno papá, te felicito porque cumples todo lo que acabas de decir, porque haces todo lo que acabas de decir, pero una cosa te falta, una cosa te falta. ¿A cuántos creyentes no les falta una cosa? Eso le dijo el Señor, una cosa te falta. Ve, vende toda tu riqueza, todas tus pertenencias y repárteselas a los pobres. ¿Será que el Señor literalmente le estaba pidiendo eso? Eso que el Señor permitió ahí, lo permitió como una lección para nuestras vidas. Lo que le estaba mostrando el Señor al joven rico era que por más que él practicaba de una manera religiosa, mecánica, por costumbre, por monotonía, todo lo que establecía la ley, la palabra de Dios, atención, su corazón estaba lejos de Dios. Algo, alguien estaba ocupando el primer lugar en su vida, en su corazón, y ese algo, ese alguien no era Dios. Él preguntó es, ¿qué tengo que hacer para entrar a tu reino? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le responde, que no haya ídolos en tu corazón, que yo sea tu Señor por encima de las riquezas que, tiene, de, que tienes, por encima de tu familia, por encima de tu empresa, por encima de tu empleo, por encima de eso que tú consideras único, aquello que tú cuidas, aquello que tú Amas aquello en lo que estás poniendo tu confianza, tu tranquilidad, entre comillas, tu estabilidad. Por encima de eso, tengo que estar yo. ¿Cuál fue el resultado para el joven rico? Dice la misma escritura. Se devolvió a su casa triste, decepcionado, desilusionado. Porque aun cuando había logrado, entre comillas, todo en términos de mundo, en términos físicos, materiales, le faltaba una cosita. Una sola cosa le faltaba para estar completo, para estar feliz. Y era la presencia del Señor en su vida. La convicción de que sería salvo, pero que su riqueza, su dinero, no podría comprar eso. Aún las buenas obras no podrían comprar su salvación. No en vano el Señor dice en su palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. No en vano la palabra el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí no en vano entonces mi hermano primera situación el señor nos pide grandes sacrificios grandes sacrificios pero la mayoría de creyentes como al joven rico les cuesta entregar su ídolo entregar su dios renunciar, morir, a eso en lo cual se sienten seguros, se sienten tranquilos, y como el joven rico, terminan devolviéndose, devolviéndose a su casa tristes. ¿Por qué? Porque una cosa te falta, una cosa te falta. ¿Qué es lo segundo? ¿Cuál es la segunda situación? al guiar a los hombres por un camino difícil. Dice Deuteronomio 8.2, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos cuarenta años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Muchos, como lo dice la parábola de los dos caminos, el, el camino estrecho, el camino angosto, la puerta ancha, la puerta angosta, para muchos creyentes, le es más fácil coger el portón, la puerta grande, la amplia, donde una cantidad son los que entran, pero pocos se salvan. O ninguno se salva. Muchos prefieren el camino ancho, placentero. Aquella congregación donde les prometen prosperidad, abundancia, cero sufrimiento, cero situaciones difíciles. Las crisis no son para los hijos de Dios, sino para los hijos del diablo. como dijo algún predicador alguna vez que era una maldición ser pobre, que el que era pobre no era hijo de Dios. Qué triste, hermano, pero a muchos creyente le es más fácil creer esas falacias. El camino ancho, donde no me piden casi congregarme, solamente unos votos, unos pactos, donde no me piden ayunar donde no me piden velar, donde no me piden orar, leer la Biblia, donde no me piden servir, donde todo es placentero. Cada ocho días es un show, cada ocho días es fiesta. Eso es lo que muchas veces la mayoría de creyentes suelen escoger. Dice la Palabra de Dios en Mateo, capítulo 7, verso 13 al 14, en Nueva Versión Internacional. Mateo 7, 13 al 14, dice la Palabra, «Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella» pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Triste, pero es la realidad, mis hermanos. Son muchos los creyentes que prefieren eso, la puerta ancha, el camino ancho, espacioso, donde todo, entre comillas, es color de rosa, donde no me exigen donde el pastor siempre está feliz, contento, pechichón, consentidor, nunca se le ve de pronto malhumorado, cargado. No, más bien es como un pastor perfecto. Es que es más, no es perfecto. Es que es Cristo en él. Pero no, mi hermano. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el Señor es que el Señor nos va a dirigir, nos va a llevar como al pueblo de Israel por el camino más difícil. Y curiosamente, cuando tú vas a la parte geográfica de la salida de Egipto a la tierra prometida, habían dos caminos. Hermano, cuando tú haces el estudio geográfico, del camino de Egipto a la tierra prometida, vas a encontrar que habían dos caminos, uno directico, corto, sin mayor complejidad, sin mayor peligro, sin mayor fatiga, y el camino más largo, con peligros, con desiertos, y bueno, y con todo lo que ya sabemos, y al Señor le plació. Llevar a su pueblo, no por el camino fácil, sino por el camino difícil, el de trocha, el culebrero, el que estaba lleno de peligros, de necesidades. ¿Por qué razón, mi hermano, pasó eso? Porque, número uno, era la forma de que ellos aprendieran a depender total y completamente de Dios. Pero número dos, era la forma del Señor entrenarlos para las situaciones difíciles que luego le vendrían. Para capacitarlos para la guerra, para instruirlos y hacerlos valientes, guerreros y esforzados. Atención, para que valoraran lo que tenían, lo que Dios les daba, la presencia de Dios. La gloria de Dios, porque al creyente o a la persona que le toca fácil, no valora. Al que le fue fácil llegar, ese no valora. Ese llega con orgullo, con altivez, con soberbia. Al que no le cuesta, no valora. No cuida, no conserva. En fin, mis hermanos, a Dios le plació y le place llevar a sus hijos, habiendo dos opciones, el, el Señor siempre va a, va a optar, ¿por qué? Por llevarnos a ti a mí, por el camino más largo, por el camino más difícil, porque Él sabe que esto nos hará bien. Y te recuerdo lo que te decía en enseñanzas anteriores, para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien y las bendiciones de Dios, las que Él da, enriquecen y no añaden tristeza con ella Por esa razón el Señor nos lleva por el camino más difícil. Otra situación, al dar oportunidad para elegir. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5, en Nueva versión internacional primer libro de reyes capítulo 3 verso 5 dice la palabra y allí mismo se le apareció el señor en un sueño y le dijo pídeme lo que quieras ojo a esto el señor nos va a probar en aquella situación donde él nos da la oportunidad para elegir nuevamente el señor nos coloca como en la primera partecita de una Y. Recuerden, una Y es una patica donde termina en dos caminos. Y nosotros estamos en la mitad de esa Y. A punto de elegir, a punto de tomar una decisión. Ahora, ¿de quién depende ser asertivos en esa decisión? ¿Depende de Dios? No. ¿Depende del pastor? No. ¿Depende del hermano, del familiar? No. La decisión es tuya, es mía. Pero atención, porque el Señor nos capacita para decidir y decidir correctamente. Y para ello tenemos el manual de vida. ¿Y cuál es el manual de vida? Pues la palabra de Dios. Es ella la que nos ayuda a a ser asertivos a la hora de decidir entre dos o más alternativas. Entonces va a llegar un momento en el que el Señor te va a poner a elegir entre dos o tres empleos, empresas. Está en ti ser sabio, ser sabia y tomar aquella que tú sabes te va a traer bien. Y un indicativo un LED a la hora de tomar una decisión, si es asertiva o no, se llama la paz. Cuando yo siento paz en mi corazón, respecto a una oportunidad de trabajo, respecto a un negocio, respecto a un viaje que quiero realizar, respecto a con quién me casaré y entre otras cosas más, mi hermano, cuando la paz es de Dios, porque eso se siente, está en mi vida, ten por cierto que la decisión que vas a tomar efectivamente es de Dios. Pero si no estás seguro, no estás segura, como que hay incertidumbre, como que hay temor, como que hay desconfianza, entonces ese es un led que me dice, quédate quieto, quédate quieta. Ve al altar, ve a la oración y pídele señal a Dios que te confirme si es o no de Dios eso que vas a hacer. Esa decisión que vas a tomar tan importante. Entonces, mi hermano, Dios nos va a poner a prueba en aquella situación en la que tenemos oportunidad para elegir diferentes opciones, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser más, entonces se requiere de que yo esté alerta, de que yo sea una persona espiritual, una persona de Dios, una persona de Biblia, una persona sensible a al Espíritu Santo, una persona que disierne en lo espiritual, no en lo carnal, no en lo material, no en lo espiritual. Entonces Dios es tan fiel que si es de Él, coloca paz en tu corazón. Dice la palabra de Dios que aquel que necesita sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da, y la da generosamente. Señor, necesito sabiduría para dar este paso, para tomar esta decisión y el Señor te da la sabiduría, si esa decisión es buena o no es tan buena y si no sientes paz, vas a la presencia de Dios y le pides señales a Dios y Dios empieza a provocar un escenario en el que o te impulsa a tomar la decisión en dar ese paso o más bien el Señor empieza a cerrar puertas a truncarlo todo con tal de decirte, hijo, hija, ese no es el camino, esa no es la mejor decisión, desecha eso. Entonces dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Primera de Corintios 10, 23, se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Entonces, mi hermano, hay quienes le preguntan a, a, al pastor, pastor, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? La respuesta que yo suelo dar es, mi hermano, mi hermana, tú puedes hacer lo que se te pegue la regalada, ya tú sabes. Tú puedes hacer lo que quieras. La Biblia no te impide hacer nada, pero sí te dice que no todo es bueno, que no todo bendice, que no todo es constructivo, que no todo es beneficioso. Ahora, ¿de quién va a depender? Del parroquiano, de la parroquiana, que en últimas es el que o la que Va a tomar la decisión. Por ejemplo, en temas de matrimonio, del área sentimental, un novio, una novia, el casarse o no casarse. Le piden permiso al pastor. Pastor, ¿será que usted está de acuerdo? ¿Usted me autoriza en noviarme, casarme con él o con ella? Y hay pastores que enseñaron así a sus ovejas. Es, el, es él el que decide con quién y cuándo se puede casar. ¿Con quién se puede casar? Mi respuesta o lo que yo aprendí, mi hermano, y he venido aprendiendo y puliendo en este oficio, mi respuesta es sencilla. El que se va a casar es usted, no yo. Los que se van a casar son ustedes, no yo. La decisión es suya. Ahora, si es una buena decisión o no, pues mi hermano, tú lo sabes, tú lo sabes. Yo no caso a nadie y menos separo a alguien. No, mi hermano, Dios me guarde de eso. No, mi hermano, la decisión será tuya. Tú necesitas ir al altar, ir a pedirle señales a Dios, ir a la palabra de Dios para que Él te confirme si es o no es si es de Dios o no es de Dios, la decisión que estás a punto de tomar. Y entonces dice la palabra de Dios en la, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, en traducción lenguaje actual. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. En la versión reina valera dice, tomen lo bueno, desechen lo malo. En todo, en términos de doctrina, de predicadores, de predicaciones, de decisiones, de todo, dice la palabra, pónganlo todo a prueba pongan prueba, pongan señal de todo, atención, pero eso sí, al momento de decidir, quédense con lo bueno, quédense con aquello que les va a traer paz, que les va a traer bendición, mi hermano, y para eso hay que dejar por un momento de lado el capricho, tengo que entender cuándo lo que voy a hacer, lo que voy a decidir realmente es una necesidad, es algo que realmente yo anhelo desde los términos buenos y cuando ese deseo es más bien un capricho, es producto de la lujuria, de la exageración. Eso es lo que tengo que hacer y para eso... Necesito sabiduría, discernimiento, conocimiento de Dios. De lo contrario, mi hermano, yuca. Siempre las decisiones que voy a tomar van a ser no asertivas, van a ser decisiones que a la postre siempre me van a acarrear tristeza, males, desencantos, decepciones, etc. Otra situación en la que el Señor nos va a poner a prueba es cuando el Señor nos propone tareas difíciles. Y quiero, mis hermanos, invitarlos para que leamos con toda atención y espiritualidad los siguientes pasajes, referencias de la Biblia. Ojalá, si lo puedes leer en tu Biblia conmigo, con mucha atención, repito, con mucha espiritualidad, porque hay momentos en los que el Señor nos va a probar en tareas aparentemente difíciles. Ojo, porque digo aparentemente difíciles. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente. ¿El Señor ya tiene la solución o el Señor ya obró, ya operó en esas tareas difíciles? Mi hermano, ojo a lo que estoy diciendo. El Señor en muchas situaciones nos va a poner aprueba en tareas difíciles, aparentemente difíciles, porque él ya tiene la solución o ya él operó un milagro en dichas tareas difíciles. Leo el primer pasaje de la Biblia que está en Marcos. Capítulo 16, 1 al 4, Marcos 16, 1 al 4, dice la palabra, Cuando pasó el Shabbat, o el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, estas tres viejitas, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de, del Maestro de Jesucristo que se suponía estaba en el sepulcro. Muy de mañana estas tres viejitas, el primer día de la semana, apenas salió el sol, el primer día de la semana vendría a ser el domingo, esto era una muestra de una primicia para el Señor, como a manera de primicia, ellas quisieron ir a ungir, como a preparar el cuerpo del Señor. Era una ofrenda de amor para el Señor. Repito, una primicia muy de mañana, el primer día de la semana. Apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Pero atención a lo que sigue. Iban diciéndose... Unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién? ¿Por qué razón? Pues la piedra era muy grande, muy pesada. Pero atención a lo que sucedió. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que la piedra estaba corrida. Cuando se dieron cuenta bien, al fijarse bien, estas tres damas, estas tres siervas, fieles, que llevaban una primicia, una ofrenda para el Maestro, para Dios, se dieron cuenta que la piedra estaba corrida. ¿Cuántas veces sentimos en el corazón hacer algo para Dios o Dios nos lleva a hacer algo para Él y muchas veces esa tarea se muestra como una piedra grande y pesada y nos preguntamos ¿Quién nos moverá esa piedra? Nos preguntamos ¿Quién nos ayudará en esa prueba tan difícil, tan pesada? Pero cuando nos fijamos bien, cuando nos damos cuenta, cuando ponemos la mirada en Cristo, nos damos cuenta de que la tarea no era tan, tan difícil, perdón, como se nos pintaba, como parecía, no porque el Señor ya había movido, la piedra, entonces, esto me hace recordar también a lo que le dijo el maestro a sus discípulos ya en la despedida final: les dice, en el mundo tendréis aflicciones que aparentarán ser difíciles, insoportables difíciles de, de conquistar, difíciles de atravesar, difíciles de pasar. Pero no teman, yo he corrido la piedra, no teman, yo he vencido al mundo con todas sus pruebas, aun cuando aparentan ser difíciles o casi imposibles. Vaya conmigo a lo que dice la Palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 5 al 6. Juan 6, 5 al 6, dice la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios de la siguiente manera, también lee lo muy espiritual... Muy atentamente, cuando el Señor nos prueba en tareas que aparentan ser difíciles, pero que cuando decidimos creer en Él, poner toda nuestra confianza en Él. Mi hermano, no solo no son difíciles, no son imposibles, sino que ya el Señor operó milagrosamente en ello. Y entonces dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versos 5 al 6. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, atención, le preguntó a Felipe, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Dónde, de, ¿De dónde vamos a sacar plata para alimentar a esa muchedumbre de gente que se acerca a nosotros? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para volver al templo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Pero atención lo que dice la palabra. Esto le dijo el Señor solo para qué para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Que estaba haciendo el Señor con Felipe, con estas dos mujeres, con sus discípulos en su despedida final, los estaba poniendo a prueba. Porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer, porque el Señor ya había obrado. Y esto me recuerda una frase hermosa, y es que si Dios da la visión, Él da la provisión también. No sé si tú lo puedes creer en esta hora que dispones tu vida, tu corazón, para recibir esta palabra de Dios. Pero atención, mi hermano, porque aquí no, no acaba todo. Y es que el, el Señor, en otra situación, cuando nos pone a prueba, mi hermano amado, mi hermana amada, cuando Dios le place ponernos a prueba, otra situación es al permitir que los hombres fieles, los justos, los hombres y mujeres de Dios, pasemos o suframos mejor situaciones difíciles. Muchas veces el Señor, por más hijos de Dios que seamos, por más siervos suyos que seamos, nos va a permitir sufrir un tiempo. Una leve tribulación, como dice su palabra, una leve tribulación momentánea, y entonces dice la palabra en Hechos 16, 23 al 24, para aquellos que dicen, pero no que soy hijo de Dios, o que nos dicen, no que tú eres hijo, hija de Dios, porque qué estás sufriendo? La gente que está en la carne no entiende esto que tú estás entendiendo para la gloria de Dios. Entonces dice la palabra Hechos 16, 23 al 24. Después de darles muchos golpes, lo echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayoría, con la mayor seguridad al recibir, al recibir tal orden. Estos soldados, guardias, los, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies. En el cepo. Y uno diría, ¿pero por qué Dios le permite esto a sus fieles, a sus siervos, a sus siervas pruebas tan difíciles? Mi hermano, nuevamente esto nos lleva a aquel pasaje de la Biblia que dice que para los que amamos a Dios... Todas las cosas ayudan para bien, pues cada vez que Pablo era sometido, era golpeado, era, era torturado, era lacerado y era llevado a la cárcel y sus pies eran atados, era el momento donde más crecía la iglesia, donde más avivamiento sucedía, donde más milagros sucedían muchas veces. El dolor de un mártir resulta en cosas grandes de parte de Dios para su reino, para su gloria. Repito, aquellos que solo ven por lo carnal, con los ojos carnales y no por los ojos de la fe, por el espíritu, les cuesta entender esas situaciones que muchas veces Dios le permite a sus hijos, a sus siervos. Pero atención, porque sucede otra situación en la que Dios nos permite pasar a prueba y esta otra se convierte luego en otra herramienta de Dios para tratar con la vida de sus hijos y esta se llama la tentación. Ojo, mi hermano, porque solo voy a dar la referencia bíblica porque luego tendré que dar una enseñanza de esta otra herramienta que usa Dios para probar, repito, a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos y se llama la tentación. Sí, mi hermano, Dios permite muchas veces que Satanás nos tiente, nos lleva a ser tentados. Por el diablo. Y esto le pasó al maestro de los maestros, al señor de los señores, a Jesucristo. Mateo 4.1. Mateo 4.1. Dice la palabra. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. No voy a profundizar ahondar en este momento en eso porque, repito, es otra herramienta sino que como estamos hablando de las diferentes situaciones que Dios permite para ser probados, entre esas situaciones es que el Señor nos somete a ser tentados por el diablo. Pero lo vamos a entender más adelante cuando hablemos de la tentación como herramienta de Dios para probar a su pueblo, a sus hijos. Lo vamos a entender mucho más adelante, mis hermanos. No se pierdan el próximo audio de esta, de esta parte, que son las situaciones que Dios permite para someternos a prueba. No te lo pierdas, no te lo pierdas.